0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns an diesem wundervollen Tag mit den restlichen Fragen vom einzigartigen Nikolas Gorni. Was geht ab? Oh yeah, ich bin
1: nach wie vor heiß, meine Fragen mit mir selbst zu beantworten. <lacht>
0: ja, zum Glück bin ich auch noch dabei, sonst also, wäre es ein bisschen awkward. A big burning <lacht> <Das> questions <lacht> by Wir machen weiter direkt, ohne Umschweife. Also die ersten fünf Fragen haben wir gestern beantwortet in der öffentlichen Folge heute für die Supporter exklusiv. Nochmal fünf Fragen. Es geht weiter. Welche Spezialisten taugen in der Regular Season, aber nicht in den Playoffs? Wie bist du auf die Frage gekommen?
1: Da bin ich äh, drauf gekommen, indem es immer wieder in jeder Regular Season Spieler gibt, wo alle sagen, boah ey, war mal den Rollenspieler eigentlich keiner ja bezahlt letztes Jahr, das ist voll krass, der kann das und das echt mega gut. Und ich mir dann denke, ja, kann er ganz gut, aber kann er das auch in den Playoffs bringen? Und da ist immer wieder mein Parade-Lieblingsbeispiel, ähm, <lacht> The Latvian Laser, mm. Davis Bertans. Der, genau, der die Lichter ausschießt, aber leider immer nur in der Regular Season, in den Playoffs stellenweise. Gut, ich bin auch als Spurs-Fan da wirklich negativ gebranntmarkt. Ja, ja. Wirklich Totalausfall war, fast immer. Und da komme ich dann zu dem Punkt, sind Spezialisten... Wir hatten uns auch mal beim Roundtable, als äh, Torben, David und ich bei dir in Berlin waren, ähm, auch mal drüber unterhalten, sind Spezialisten generell eigentlich mehr oder weniger unspielbar in den Playoffs. Da wollte ich mit dir jetzt nochmal drüber sprechen, weil bezieht sich das auf all diese Kategorien? Also könnte man sagen, ein reiner Defensivspezialist ist mehr oder weniger unspielbar, ein reiner Shooter ist äh, mehr oder weniger unspielbar und ein reiner Playmaker, wenn es das überhaupt geben mag, ja, Josh Giddy vielleicht, ähm, ist oder Ricky McConnell. Rubio. Ähm, ja. Ricky Ru- Rubio sind auch mehr oder weniger unspielbar. Spielbar. Findest du, das trifft zu oder müsste man da irgendwo eine Grenze ziehen?
0: Also, ich habe mir aufgeschrieben, Spieler, die durch Game Planning ausgenutzt werden können. Mhm. Und es sind in der Regel halt einfach One-Way-Spieler, die halt zum Beispiel nicht werfen können, wenn man die einfach stehen lassen kann und dann immer quasi fünf gegen vier verteidigen kann. Das tut dann einfach weh in den Playoffs, macht in den Regular season fast niemand, weil dieses Game Planning da einfach nicht in dem Maße stattfindet. Wenn du halt einmal random im Januar in einem Back-to-Backing-Team spielst, da wirst du nicht dasselbe machen, wenn du viermal bis siebenmal im April, Mai oder Juni gegen dieses Team mhm. spielst. Also. Wenn die nicht werfen können oder nicht verteidigen können, ist halt schon echt schwer. Vor allem letzteres. Das, das haben wir ja in der gestrigen Folge schon besprochen. Kommt halt immer darauf an, wie hoch man hinaus möchte. Aber Teams, die halt mehr Runden gewinnen möchten oder mehr Spiele im Playoffs gewinnen wollen als verlieren, die können sich da halt keine gravierenden Schwachstellen erlauben defensiv, weil sonst wird die einfach gnadenlos. Abused. Und das ist ja auch Bertrands Problem, äh, auch wenn die Suns zum Beispiel jetzt nicht so wirklich geschafft haben in den letzten Playoffs. Oder auch Grayson Allen zum Beispiel von den Bucks ist da so ein Kandidat. Es sind halt oft auch dann physisch unterlegene Spieler. Das ist ja auch ein großes Ding gewesen in unserer letzten Folge, äh, dass die Physis halt einfach eine riesige Rolle spielt in der NBA. Und gerade dann halt auch defensiv ab einem gewissen Niveau in den Playoffs Kannst du dann einfach auch nicht mehr so besonders viel machen, wenn der gegnerische Coach das dann aber auch wirklich gnadenlos attackieren lässt oder wer auch immer da halt der Decision-Maker ist. Wir haben ja auch schon Serien gesehen von LeBron, der sich dann halt gnadenlos in jedem Angriff immer den gegnerischen Schwachpunkt rangeholt hat in die Fenster die dann einfach kaputt gemacht hat. Mhm. Also, das ist, glaube ich, so die Regel, die ich ein bisschen aufstellen würde. Das also
1: ist tatsächlich auch schon ein Coaching-Faktor, ne? Man kann Spezialisten vielleicht sogar bis zu einem bestimmten Grad verstecken.
0: Ja, ja, man kann sie bis zu einem gewissen Grad verstecken. das Klar, wenn du jetzt vier richtig geile Defensive hast, das haben wir, glaube ich, bei den Bugs ganz am Anfang der letzten Folge angesprochen, dann kannst du auch so eine eine halbe Schwachstelle vielleicht ausgleichen, wenn du da immer krass rotierst und irgendwelche Scram-Switches machst, das heißt, Spieler halt schon, bevor er dann zum Pick hochgeholt wird, aus diesem Mismatch rausholst, damit er halt nicht gegen ihn geswitcht werden kann. Also viel Coaching, ja, also was sind dann die Counters gegen diese Counters. Oder wird die Schwachstelle vielleicht gar nicht erst attackiert, weil die Coaches einen anderen Fokus haben. Die sagen nicht, oh, nee, wir wollen jetzt nicht jedes Mal den Switch auf diesen Spieler forcieren oder sowas oder jedes Mal ins Pick and Roll verwickeln, weil dann machen wir auf einmal offensiv ganz andere Sachen als die, die uns in der regular Season gut gemacht haben oder so. Die Philosophie gibt's ja auch. Also haben wir schon bei Coach Budenholzer zur Genüge gesehen, der sich jahrelang über verschiedene Serien geweigert hat, die ganz offensichtlichen gegnerischen Schwachstellen in Playoffs zu attackieren. Und dann, dann kommst du halt mit einem Trae Young vielleicht auch besser defensiv durch, als du es eigentlich solltest oder Thibodeau hat es auch nicht wirklich hinbekommen, Doc Rivers mit den Sixers hat es nicht hinbekommen, wirklich Trae Young zu attackieren. Das ist dann aus meiner Sicht dann eigentlich ein Fail. Also, ja, kommt schon immer aufs Coaching an. Oder auch Monty Williams, der hat das auch schon teilweise in den Playoffs nicht so wirklich hinbekommen, die Gegner auch schon Schwachstellen, die ich da zumindest ausgemacht hätte, zu attackieren. Weil, also das machen die auch nicht, weil sie dumm sind oder blind sind oder sowas, sondern weil sie halt andere Prioritäten haben, vielleicht im, im Coaching.
1: Ja und offensiv umgedreht ja eigentlich ähnlich, ne? auch da, wenn du es wirklich mehr oder weniger genial anstellst, kannst du wahrscheinlich auch, zumindest bei Bigs, äh, Non-Shooting-Big kannst du auf jeden Fall verstecken, offensiv, auch in den Playoffs, wenn er halt in anderen Aspekten so gut ist und auch ja. offensiv natürlich so gut ist, ne, klar, außerhalb vom Shooting, ähm, dann ist das schon möglich, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ein wirklich verlässlicher Jumpshot ist natürlich sehr wertvoll in den Playoffs, aber nicht zwingend notwendig, um auf dem Feld zu bleiben in der Offense.
0: Ja, sehr guter Punkt, klar. Also gerade bei Bigs, die halt viele andere gute Sachen offensiv machen können, Screens stellen, abrollen, da dann ihre Gravity haben, ähm, vertikale Spacing bieten, Offensiv Rebounds und so weiter und so fort, äh, irgendwie auch im dunker Spot effektiv sind, ja, dann kriegen die halt da irgendwie Durchstecker und können direkt hochsteigen und den stopfen. Das kann halt ein kleiner Guard nicht, der nicht werfen kann, kannst du dann halt irgendwie ein bisschen vergessen. Ähm, ich musste halt auch leider wieder irgendwie unweigerlich an unseren alten Freund der Rosen denken, der halt, also ist er ein Spezialist, eigentlich ja nicht, oder vielleicht ist auch ein Spezialist, einfach ein Midrange Scoring-Spezialist und das funktioniert halt in den Playoffs dann nicht mehr ganz so gut, wenn der Gegner gegen ihn Gameplan kann, ihm nicht mehr seine Bullshit-Calls gibt, beziehungsweise die Fouls nicht mehr gibt äh, für diese Calls und dann, ja, Dreier lernt er dann halt nicht äh, so kurzfristig. Ja, vielleicht ist es auch noch ein mentaler Aspekt bei ihm, aber es, es zieht sich halt durch seine gesamte Karriere durch, ja, dass er halt in, der, in den Playoffs immer schlechter ist als in der Regular Season, ohne dass er jetzt irgendwie so ein eindimensionaler Rollenspieler ist. Er ist halt irgendwie ein relativ eindimensionaler Star, der auch defensiv halt einfach nicht dieser Plusfaktor sein kann. Und wenn das offensiv dann auch nicht mehr ist, dann hat das Team schnell ein Problem. Also das ist seltener bei Spielern, die in der Regular Season all mba material sind, aber gibt es halt auch. Ja. Karl-Anthony Towns könnte auch so ein Dude sein, muss man mir zumindest noch das Gegenteil beweisen. Ich weiß nicht. Hast du noch was zu der Frage? Nö, das hat mich schon absolut zufriedengestellt. Das freut mich. Ich hoffe, die Supporter auch. Dann kommen wir zur nächsten Frage von dir. Welcher Spielertyp war in der Vergangenheit sehr wertvoll und ist es heute nicht mehr? Und dann hast du die Frage auch noch umgekehrt, aber mhm. ich habe das aufgesplittet, weil es ja zwei verschiedene Fragen sind. Wie bist du auf die Frage gekommen? Ja, auch da. Also ich bin ja ähm,
1: großer Fan der Historie des des Spiels und überlege halt auch immer mal wieder, wenn ich mir Spiele angucke, welche von diesen Spielern hätten in der Theorie auch vor 20 Jahren funktioniert. Ähm, und das meine ich jetzt gar nicht mal, zwingend darauf, darauf bezogen, wie gut die Spieler sind, weil es gab halt nun mal andere Regeln, andere Voraussetzungen, bla bla bla. Also man kann es einfach wirklich sehr, sehr schwer vergleichen. Ich kann nicht Spieler X nehmen, den einfach in eine andere Dekade packen und sagen, äh, wenn er da nicht gut gewesen wäre, dann ist er vielleicht gar nicht so gut wie alle denken. Also das funktioniert halt nicht so einfach. Da, muss da man Haben wir schon, aber tatsächlich
0: schon mal gemacht. Wir haben schon mal eine Frage bekommen ja. oder haben uns das selber ausgedacht, ich weiß gar nicht mehr. Da haben wir drüber gesprochen, welche Stars heute total krass wären. Da muss
1: man dann okay. aber eben auch ganz klare regeln für
0: die Also, wonach man das
1: beurteilt. Das ist da schon eine Voraussetzung. Ich habe mir aber überlegt, wie sich das Game entwickelt hat ähm, und das wiederum dafür gesorgt hat, dass bestimmte Spielertypen eben nicht mehr so erfolgreich sind, wie sie es mal waren und umgekehrt. Eben dasselbe. Also ähm, die Frage ist, welche Spielertypen heute gut funktionieren, die aber wahrscheinlich Probleme bekommen hätten vor Ja, auch da jetzt wollte ich gar keine spezifische Ära ansprechen, sondern einfach (lacht) grundsätzlich mal so in die Vergangenheit
0: denken. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann in der Vergangenheit? Und wie wertvoll? Du hast sehr wertvoll geschrieben. Da habe ich jetzt auch die Frage zu verschiedenen Graden beantwortet, glaube ich. Also schon
1: ein Stück in die Vergangenheit. Sagen wir mal, wenn du mich jetzt auf eine Zahl festnageln willst, mindestens bis in die 2000er zurück.
0: Ja, dachte ich mir.
1: So. Ja, und da gibt es halt immer die offensichtlichen Kandidaten meiner Meinung nach. Und das sind natürlich mal wieder Bigs in diesem Fall. Bigs sind unterschiedliche Ausprägungen. Also sowohl reine offensiv wie beispielsweise ein Carlos Buser oder ein Amari Stoudemire, die sicherlich heute keine schlechten Spieler wären, aber, glaube ich, schon ihre Problemchen hätten eben, gerade dadurch, dass sie defensiv schon extrem angreifbar wären und damals halt All Stars waren, äh, beziehungsweise richtige Stars. Ähm, das würde ich halt bei beiden, glaube ich, nicht mehr sehen in dieser, in dieser Form heute. Wobei, vielleicht bei einem oh, Sordemeyer noch, könnte ich es mir vielleicht weiter. noch vorstellen. Ja, come on. Also, offensiver Star wäre auf jeden Fall, aber ich glaube, in den Playoffs könnte man Probleme bekommen mit ihnen. Ja,
0: ja, gut, hat er damals und die auch Die gab es damals theoretisch auch, aber eben nicht so extrem. Also, ich habe hier gerade Cat angesprochen zum Beispiel. Ja. Ich wüsste nicht, wieso der schlechter gesehen werden sollte als Towns. Und auf dem Niveau wurde er damals in der Regular Season wahrscheinlich schon gesehen. War ja auch ein paar Mal All-NBA. Und in den Playoffs war er halt bei Leibe nicht so leicht zu stoppen wie Cat, weil er halt super physisch ja, war und der beste Rollman der Liga und da halt der absolute Terror war in der Zone. Also... Ja, er ist wahrscheinlich ist ein besseres Beispiel. Ja, Buzar ist, ja. ist das bessere Beispiel. Ja. Ich bin auch ein alter Amari-Fanboy, deswegen sowieso schlechter Ansprechpartner für, <lacht> für die Kritik. Aber ich, ich glaube, ich kann das auch ganz gut verargumentieren. Also er ja, war halt nicht der smarteste Defender-Rotation und solche Sachen, aber war zumindest auch eine shotblocking präsenz Würde heute halt wahrscheinlich dann halt exklusiv auf der 5 spielen, wobei jetzt hier mit dem Pendulum-Swing zurück zu mehr, two-big-Lineups, aber ja, sein Wurf war einfach zu schlecht. Also wahrscheinlich schon, wäre ein reiter 5er heutzutage, ähm, wie er damals ja teilweise auch schon war, bis zum Shack trade aber ja, lassen wir das. Ja, wobei und er halt auch, also
1: schon natürlich diese extreme Extremabhängigkeit
0: von, von Nash hatte, zumindest
1: für sein absolutes Spitzenniveau. Bei den Knicks hat er zwar, glaube ich, sogar seine Top Regular Season Scoring Saisons aufgelegt, ja, wie ich hier im sein. Kopf habe, mhm. aber dann halt eben ja, ansonsten nee. nicht überzeugen können. Ja, also, ja, ich. Aber klammer was in mal aus, ich, ich, genau. ich, ich liebe ihn auch, aber mir ging es eigentlich eher um diesen Typ Busa. Also einen äh, guten Offensivspieler auf der 4, auf der gerade halt als größerer Forward, der aber nicht auf dem Flügel spielen kann, also kein Wing ist. Und defensiv vor allen Dingen problematisch. Das sind Spielertypen, die haben stellenweise wirklich gut funktioniert und heute eher schwierig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich ich habe mir hier auch zwei verschiedene Arten von Bigs rausgeschrieben, die quasi ausgestorben sind. Ich habe es auch so vor 20 plus Jahren definiert und das hat natürlich dann ein paar Jahre gebraucht. Ähm, nach der Änderung der Illegal Defense Rule. Aber im Prinzip war vorher halt alles anders. Da wird mir immer noch nicht genug drüber gesprochen. Aber ich ich habe da ja auch mal relativ ausführlich mit Torben zum Beispiel ein paar drüber gesprochen. Nach der ersten God Next Ausgabe war das. Da hat er diese Myths gebastet. Und vor der, also während der Illegal Defense Rule, sagen wir so, also äh, in den 90ern vor allem, bis Anfang der 2000er, konnte man viel eher mit offensiven Nullnummern auflaufen. Also gerade das, was sie vorhin besprochen haben, was halt heutzutage überhaupt nicht mehr geht, vor allem in den Playoffs, damals ging das, weil der Verteidiger ja nicht einfach absinken durfte. <lacht> auch wenn der Gegner nicht schießen konnte. Extrem Beispiel ist ja immer hier Greg Ostertag von den Utah Jazz. Der musste auch an der Dreilinie verteidigt werden, auch wenn er niemals im Leben einen Dreier genommen hätte, weil man einfach nicht von dem weghelfen durfte. Das war dann direkt Illegal Defense. Es sei denn, man ist hart zu einem Doppeln gegangen. Und heute mit... Äh, überladen und, und helfen von der Weak Side und Pre-Rotations und Zone-Defense und alles, das wäre damals alles gar nicht möglich gewesen. Nee. Das haben die Pistons ja dann auch nach der Regeländerung erstmal komplett abused und sind damit bis zur Championship gekommen. Also eine Weile gedauert, bis Defenses es gecheckt haben und auch dann erst sind ja gewisse Spieletypen ausgestorben, die halt offensiv dann nicht mehr überleben konnten, weil sobald die dann halt da ignoriert wurden, ja, haben die halt einfach nichts mehr großartig gemacht. Das war so der der klassische Power-Ford. Ich meine jetzt auch nicht mal hier, die auf star niveau agiert haben, wie Carlos Busa oder sowas, sondern die, die halt noch eins schlechter waren. So hm. zwei 2,6 Meter sechs, maximal. Ein kurzer Midranger im Repertoire, vielleicht auch gar kein Jump Jumpshot, aber so für 8 Rebounds per Game gut. Zero Playmaking, Kaum Rim Protection, aber man hat halt irgendwie Size und Toughness mitgebracht. So Kenny Thomas, Maurice <lacht> Taylor, wow. Clarence okay. Weatherspoon. Ja. Selbst Jonas Haslem war echt dieser Typ, wenn wir ehrlich ja, sind. Schon. Der ist, ja. ist kein Big, aber auch kein Wing. Das war einfach dieser klassische Power Forward. Kein Was Dreier, Strom als Swift. Midranger. Strom als, ja genau, auch die krassen Athleten, äh, aber keine Skills eigentlich. Äh, hier Tyrus Thomas und so. Heute laufen halt neben dem normalen Big den es ja nach wie vor gibt natürlich, in aller Regel, entweder halt diese ultra bigs auf oder halt einfach Wings. Und diese Dudes, die ich hier gerade genannt habe, die könnten halt Wings überhaupt nicht verteidigen. Nee. Und offensiv wird man sie einfach ignorieren. Also diese Spieler gibt es einfach gar nicht mehr. Das ist ja auch Hassan und mir zum Beispiel aufgefallen bei der Redraft, 97 war das. Weil in der Draft gab es einige von denen. Und ab Pick 4 oder sowas ist diese Draft extrem abgefallen. Deswegen mussten wir dann auch ein paar von, die, von diesen Dudes also gerade Maurice Taylor zum Beispiel war in der Class, gibt's es heute einfach gar nicht mehr. Es sei denn, die, die, die können halt diese Sachen extrem, extrem gut. Aber ey, selbst Frontan fällt mir da eigentlich keiner ein gerade. Müsst mal drüber nachdenken, habe ich vorhin nicht gemacht. Ähm, also das ist halt ein, ja, ein Spielertyp, der der damals, das, wie gesagt, ich habe dich vorhin gefragt, wie wertvoll, sehr wertvoll war der auch nicht, aber er existierte halt und viele von diesen Dudes haben gestartet oder wurden hochgepickt. Also Ziemlich wertvoll mindestens, oder sie waren halt sogar Stars wie jetzt Carlos Buse.
1: Ja, defensiv ist es wahrscheinlich aber auch wieder so, ne, dass ähm, starke Big Defender, also nicht generell starke Defender, sondern Bigs, die andere Bigs sehr gut verteidigen konnten, die waren ja, natürlich die, auch deutlich die, die ich wertvoll, auch die gut, die Shaq-Stopper. Ja. Ja, genau.
0: ja, genau. Shaq Oder shaq Fauler eigentlich, weil stoppen konnte ihn ja eh keiner. Aber da hat er halt sechs Fouls dann gegen Shaq. Ja.
1: Es gab halt einfach viel mehr Spieler, die im Lowpost
0: wirklich gefährlich waren.
1: Und eben auch aufgrund der Defensivregeln ja. hat es halt dazu geführt, dass du halt auch Spieler brauchtest, die die im 1 gegen 1 vernünftig verteidigen können. Und das, die sind heute, ich will nicht sagen ausgestorben, aber schon deutlich weniger. Also ein Rudy Gobert könnte sicherlich auch im One-on-One andere offensivstarke Bigs solide verteidigen, aber das ist halt nicht seine Stärke, das ist nicht sein Ding. Ähm, Muss er aber eben auch gar nicht. Das ist halt das Ding, also das verlangt die Liga einfach nicht mehr in dieser Form. Natürlich gibt es immer noch einen Embiid und einen Jokic, aber dafür werden werden halt nicht mehr viele Spieler angestellt, um die verteidigen zu können.
0: Exakt, ja genau. Früher gab es einfach die, weil man halt gesagt hat, ja, wir brauchen einen Shackstopper. Und dann gab es halt noch zwei, drei andere Dudes, die man auch ganz gerne halbwegs im Griff haben wollte. David Robinson... Hakim und dann ein zweiter also Ewing natürlich noch ein bisschen vorher und dann halt noch eine zweiter Reihe dahinter noch so so Morning und solche Dudes und ja das das konnten dann halt auch Typen sein die mussten in erster Linie groß sein lang schwer entweder Muskelberge oder teilweise waren die auch echt ein bisschen fett einfach aber die mussten auch nicht besonders mobil sein weil die mussten sich ja kaum großartig aus der Zone raus bewegen Ähm, klar höchstens wegen der Illegal Defense, aber die mussten ja jetzt nicht irgendwie Closeouts rennen, weil die genannten Bigs, die konnten ja zum Großteil gar nicht shooten, also Julien mhm. halt, aber die anderen jetzt eher nicht, zumindest keine Dreier. Äh, die, die haben halt den Ball im, im Post irgendwie bekommen, High-Post, Mid-Post, Low-Post und, und da mussten die dann halt verteidigen und das, dieses Skillset, das, das braucht man halt heutzutage eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Deswegen sind diese Typen halt auch raus. Aber auch da, die waren jetzt auch nicht sehr wertvoll. Also ich glaube, Spieletypen, die damals sehr wertvoll waren die es heute nicht mehr sind. Ich, ich habe da keine gefunden eigentlich. Also wo man ja, jetzt wirklich sagen würde, die waren damals Stars und heute wären sie maximal Rollenspieler oder sowas. Nee, das, das wird es wahrscheinlich wirklich nicht geben. Also, also dazu hat sich halt der Basketball dann doch zu wenig verändert. Es ist doch halt zu ähnlich. Ja, ja, ja. Aber da vielleicht noch so ein paar Bigs, die
1: so Fringe Star waren, wären heute vielleicht keine Stars mehr, sondern ja,
0: diese so Booser so halt, so ein, also dieses, ja, so ein so Riggs dieses Niveau maximal. Ja, oder ich meine, Jamal McLaur war auch mal All-Star, solche Typen gab es halt. Aber ja. ich meine, jetzt nicht diese ja, ja. einmal All-Star, nie wieder. Äh, auch hier kurz erschaudert an Lorenzo, der, genau, es ging darum, in welchem Jahr es die meisten neuen All-Stars gab ever. Und das war das Jahr, in dem Jamal McLaur All-Star war. Und André Kirilenko und ein paar andere, die nur einmal All-Star waren. Und äh, die kannten den halt zum Beispiel gar nicht, was ich <lacht> ja auch nachvollziehen kann. Also, den muss man auch nicht kennen. Aber, ja, von denen gab es früher wahrscheinlich mehr. Ja, so Fringe Stars, yeah. All-Stars. Genau. Ich habe noch eine Kategorie und zwar der Floor General.
1: In oh, auch gut. Andre Miller, auch wenn der <lacht> gar nicht jüngere Vergangenheit
0: er ist, ja, aber Ja, ich glaube, der wäre so gut, Kandidat dafür dass der trotzdem noch vielleicht sogar Starter wäre, zumindest NBA Rotation. Mhm. Ich glaube, Oster war der auch nie im Endeffekt, aber so zu Fringe ich habe mir hier noch Brevin Knight aufgeschrieben, der auch in der 97er-Draft drin war. Der war halt offensiv so schlecht und hatte gar keinen Wurf, dass ich mich fast schon fragen muss, ob der überhaupt noch ein NBA-Spieler heute wäre. Also Snow. heute bist du halt maximal, <lacht> ja, heute bist du da wahrscheinlich maximal TJ McConnell, der halt ein Backup ist. Ja, der ja. geht so ein bisschen in die Richtung. Guter Playmaker, guter Defender, äh, kein Shooter, kein gefährlicher Scorer eigentlich. Und damit dann zu starten, also zumindest beim Team, das in den Playoffs irgendwas gewinnen will, keine Chance. Mhm. Und Eric Snow war halt in den Finals mit Iverson yeah. zum Beispiel. Yeah. Andrew Miller. Ja.
1: Andre Miller ja. <lacht> Random Name-Dropping ist jetzt hier wieder. Äh. Aber ja, das sind halt Spiel. Können wir es direkt umdrehen, wenn du magst.
0: Ja, also habe ich mich auch schwer getan. Ich mich auch. Dein, de, dein Lieblingssatz hier in diesem Format, aber <lacht> habe ich <lacht> wirklich, weil vielleicht defensiv mäßige Shooter, die man früher defensiv nicht so gut in Schemes verstecken konnte, ja, weil man heute einfach viel komplexere Schemes überhaupt laufen lassen kann. Erstens, weil ja sich Coaching natürlich weiterentwickelt hat. Zweitens wegen Illegal Defense, gerade schon angesprochen. Wir haben ja vorhin auch schon Möglichkeiten angesprochen, wie man schlechte Defender vielleicht verstecken kann. Und damals war das, glaube ich, schwieriger. Im Ball der 90er, wo man entweder doppeln musste oder halt wegbleiben musste, da wurden solche Spieler wahrscheinlich eher aufgefressen. Und heute würden diese Spiele auch viel mehr Dreier nehmen können als damals. Damals ja. hätten sie es vielleicht auch gekonnt, aber durften es halt irgendwie nicht, weil es noch lange nicht so on vogue war und noch nicht so akzeptiert war. Heute würden die wahrscheinlich mehr Dreier ballern und hätten dafür offensiv größeren Impact und defensiv könnten sie vielleicht besser verstecken.
1: Ich hätte... Am ehesten, wenn man es umdreht, die klassischen äh, Tweener. Mhm. Also Finding, v- v- finding die Forward, äh, die, die Forward-Tweener, die können heute sehr wertvoll sein und waren es vor 20, 25 Jahren, gab es immer Probleme. Also ich, ich, ich kann selbst, um das mal so ganz stark runterzubrechen, bei den ganz früheren NBA Lives, irgendwie 2003, 2004, immer mhm. dieses Spielertypen, wo ich mir dachte, hm, ja, ist eigentlich nicht, nicht so geil, als Small Forward den jetzt aufzustellen, weil er eigentlich keinen richtigen Wurf hat. Aber als Big oder als Power Forward ist er eigentlich ein bisschen, äh, ist, ist er eigentlich ein bisschen zu schlank und funktioniert da auch nicht so richtig. Aber das hm. sind eigentlich Spielertypen heute, die du halt heute super als Small Boy Vierer oder sogar Fünfer einsetzen kannst,
0: ne? Ähm, ja, genau. Oder einfach, also oft waren das ja Spieler, die irgendwie für die drei ein bisschen zu Fußlampen waren, ähm, die du dann aber heute einfach immer auf den etwas langsameren Wing stellen könntest. Das war aber halt früher halt noch dieser gerade angesprochene 6-9-Bruiser-Typ, der dann wahrscheinlich ja. fünf Offensiv über uns holen würde und ja. der ständig irgendwie in, äh, im Blowpost den Typ durch die Gegend schieben würde. Oder du packst ihn halt sogar auf die fünf, ja, genau. Also wenn der Gegner da halt keinen dominanten B hat. Ja. Kann ich voll nachvollziehen. Ja, Ja, also so so
1: Thad Youngs oder Travis Outlaw. Das sind so Spieler, die können (lacht) heute in der Liga gut
0: funktionieren, aber vor 20 Jahren eher schwierig. Ja, also die würden noch besser funktionieren. Oder so, genau, genau. noch besser halt einfach. Also damals vielleicht Bankspieler, heute vielleicht Starter so. Aber jetzt, ich glaube so schrecklich groß ist der Unterschied da auch nicht. Also für eine Tendenz her schon, weil du einfach heute auch einfach we- teilweise weniger Size brauchst. Also weniger mm. Unskilled Size. Also gerade ja. die Typen, die wir ja. vorhin angesprochen haben. Die ganz großen Dudes, die halt nur für die Post-Defense-Star waren, äh, die sind raus und dann die ganzen unskilled Forwards. Ja. Und dann, dann brauchst du ja halt Typen, die da ein bisschen nachrücken. Aber ansonsten ist es schwierig. Einfach weil sich Basketballer im Schnitt ja auch deutlich weiterentwickelt haben. Im ja, Schnitt. sie werden einfach
1: alle geskillter und mehr Skills hätten
0: früher auch zumindest nicht geschadet, ne? denke ich mir halt so. Ja, und dann ist es halt auch schwierig, halt Spiele zu finden, die damals schon wenig wert hatten, die dann heute aber ja. auf einmal wertvoll sein sollen. Also ja, gut. Nächste Frage. Wie sehr Stand NBA heute das ideale Prospect aus? Profil und arc Ganz andere Richtung. Nico, ganz andere Richtung. Ja, ich, bin jetzt, ich
1: bin jetzt Dr. Draft, was soll ich sagen? Ja. Ah ja, okay.
0: okay. <lacht> ich bin ganz deep
1: drin. Ich kenne die Wembys Bambys und Cambys alle in- und auswendig und äh, gucke auch ganz viel College Hoops. Nee, so krass noch nicht, aber da wir das riesige Privileg genießen, ähm, wirklich Experten, um uns rumzuhaben, die man ja. mit allen möglichen nervigen Fragen andauernd quälen
0: kann. Dennis, nächste Woche, by the way, für zwei Folgen hier im Pod um die ah, neue Class nice. vorzustellen.
1: ja. Perfektes Beispiel. Diese netten Kollegen äh, kann man halt quälen mit solchen Fragen. Ähm, und ich habe mich da nämlich auch nochmal gefragt, wie ich so als äh, jungfräulicher Scouter bzw. Draft-Beobachter wie ich mir so das ideale Prospekt vorstelle. Ähm, ich glaube, auch darüber hatten wir schon mal, das haben wir zumindest schon mal angerissen, auch mit Torben. Und ich finde, dass gerade, wenn man Yama das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen aus den Fugen hebt, ähm, denn wie ich auf diese Frage gekommen bin, ist nämlich eigentlich vor allen Dingen Wambi. Ich denke mir, Wambi ist wahrscheinlich das ideale Prospekt, aber eben auch nur, weil er dieser absolute Outlier ist und eigentlich fällt unter die Kategorie ähm, bester Prospekt oder bestmöglicher Prospekt, so vom Arc-Type her, nicht unbedingt Wambi, weil es den eigentlich nicht gibt. Deshalb w- würde ich den halt ganz gern. Also natürlich, was ist okay. das beste NBA-Prospekt? Ein Spieler, der 2,40 Meter groß ist, einen Wurf hat wie Stephen Curry und ein Playmaker ist und defensiv dominant. Das wäre das. Ja, beste Ja, aber da Prospect.
0: willst du ja möglichst nah rankommen und da kommt, weil man ja mal halt schon ziemlich ja, nah ran. Will man das? Also. Klar will man das,
1: aber das halte ich halt nicht für, ähm, für realistisch. Das ist dann jetzt natürlich die Frage, wenn man die Frage versteht. Ne? Also aber ich der würde existiert mir doch. <lacht> ja doch, weil ja man gut, ja mal existiert, hat aber ja. nie
0: existiert vorher. Ja, ist also ja egal. jagt man dem hinterher, ist dann die Frage. Also ich verstehe deinen Punkt mit dem Erwartungshorizont. Trotzdem ich's, bin ich jetzt ziemlich idealistisch angegangen. Also, das ideale okay. Prospect, okay? Ja. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, ist ja mal das ideale Prospect? Weil will ich wirklich einen Spieler, der 2,40 Meter, übertrieben gesagt, und in der Realität halt, wie groß ist der? Wahrscheinlich 2,26 Meter oder so. Will man, dass der Spieler so groß ist? Weil das hat ja nicht nur Vorteile. Also bei ja mal, weiß ich nicht, nächste Woche bin ich schlau, wenn ich mit Dennis drüber gesprochen habe. Ich habe schon ein paar Spiele von ihm gesehen und das ist für mich ungewöhnlich bei einem Prospect so früh oder so weit vor der Draft, aber konnte ich natürlich auch nicht wieder widerstehen äh, beim Showdown hier gegen die Ignite. Äh, beide Spiele sehen und dann sogar mal jetzt schon ein bisschen in die französische Liga eingeschaltet und mir da auch ein paar Games runtergeladen. Oh. Aber ich weiß noch nicht so genau, was sein Frame hergibt und oder ob er halt trotz dieses Frames ähnlich agieren kann wie jetzt halt in KD zum Beispiel. Äh, und ich meine, Janis war aus verschiedensten Gründen, die bei, weil man ja mal so wahrscheinlich nicht replizierbar sind, weil er nicht in absoluter Armut irgendwo in einer Siedlung in Athen aufgewachsen ist, sondern relativ normal in Frankreich, so viel ich weiß. Ähm Janesat war auch Spindeldürz in die Liga kam und guckt ihn nicht jetzt an. Also physisch weiß ich gar nicht, ob da Wambi nicht ein bisschen drüber ist und ob ich wirklich halt diesen 2,25 Meter Dude haben will, der eine kranke, kranke Blockrange hat. Also das ist einfach insane, wo der Typ rumsteht und dann noch Würfel blockt fünf Meter entfernt, so ungefähr. Der natürlich auch ähm, in der Zone ein riesiges Problem darstellt, äh, aber halt vor allem auch diesen, diesen Wurf mitbringt. Also er ist ein krankes Prospekt, aber wenn ich mir jetzt mein ideales Prospekt aussuchen dürfte, wird es glaube ich anders aussehen. Wie sieht es bei dir aus? Hm. Ich glaube, ich würde ihn schon nehmen. Okay, also, ich würde... Also
1: ah, ah, Mann, also das ist so... Nee, äh. eigentlich nicht, weil er sich noch nicht bewiesen hat. Also mein, wenn, ich, wenn ich wirklich daran denke, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sehr der perfekte Basketballer für mich aus, den ich gerne ziehen würde, dann ist es natürlich einmal, weil ich Fan bin, aber andererseits, weil ich es mir gut vorstellen kann, ist eigentlich LeBron vom vom type her. Ein ja, danke. Extrem physischer, großer, so gro- äh, sehr großer Wing, gerne noch ein Ticken größer. Also ich würde sagen so 2'8", 2'10", wäre auch noch gut. Ähm, wenn er trotzdem eben die koordinativen Fähigkeiten hätte mit einem starken Playmaking und einem guten Jumper. Das ja, deswegen ist Ben
0: an 1 gedraftet worden meiner ja. Meinung nach. So. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass der nächste LeBron ist, aber der ist halt, du kannst es abhaken, was du gerade gesagt hast. Also, deswegen habe ich mich da auch relativ schnell von David überzeugen lassen, einfach weil mir der Arg-Type gefällt. Ich sag, weiß nicht, wie mm. gut Ben Carrow wird. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben LeBron und dann halt im Idealfall mit noch ein bisschen besseren Wurf. Also dann ja. dann bist du doch Wunschlos glücklich. Also, was willst du denn dann noch? Dann ja. also dann will ich auch nicht lieber wenn man jama haben, ehrlich gesagt.
1: Nee ja wahrscheinlich halt weil es auch noch viel mehr so ein sure thing ist ne das ist halt bei ja. bei es gab halt noch nie einen Spieler wie wie Wemby also in der theorie kann ja. er vielleicht der beste basketball aller zeiten werden Aber es ist halt Stand jetzt einfach noch schwer vorstellbar aufgrund von, von vielen Faktoren. Und bei einem Spieler wie, bei einem Spieler wie LeBron oder bei anderen physisch dominanten Wings mit den entsprechenden ähm, Attributen haben wir es halt gesehen, dass es funktionieren kann. Und deshalb lässt man, finde ich halt auch, wenn man vom idealen Prospekt spricht, wo, wo noch ein bisschen eine Prise Realismus mit, mit reinfliegt, ähm, dann muss es wahrscheinlich so ein Spielertyp sein.
0: Ja. Stichwort Erwartungshorizont. Ich habe ja schon fake zitiert, wie viele der Seven-Footer in den USA in der NBA landen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen drüber nachgedacht seither. Ich glaube, es waren ungefähr 20 Prozent. Also nicht jeder Dritte und auch nicht jeder Vierte, sondern eher so jeder Fünfte oder Sechste. Aber ist auch egal. Point Stance, also selbst wenn es einer von sechs ist, ist die Wahrscheinlichkeit unfassbar hoch, wenn du so groß bist, dass du in der Liga landest. Bei Spielern, die... Und jetzt muss ich wieder Fake zitieren, weil ich es ja leider einfach nicht vor mir habe, sondern nur aus dem Gedächtnis, die so um die zwei Meter sind. Ich glaube, es war 6'7 oder 6'8. Also jetzt auch echt nicht. und also sind noch krass überdurchschnittlich. Groß. Aber Spieler, die also Menschen, die 6'8 sind in den USA, Amerikaner, die 6'8 sind, da ist die Chance dann auf einmal nur noch 1 zu 5000, glaube ich, dass du in der NBA landest. Puh. Oder 1 zu 6.000, also crazy niedrig. Deswegen gibt es davon halt viel mehr, ganz offensichtlich. Deswegen ist die Chance halt, ein Spieler, der so halbwegs Richtung LeBron geht, auch wenn der natürlich auch One in a Million ist, und da wird es niemals einen zweiten geben, aber halt so vom arc her her halt auch viel, viel realistischer, um nicht zu sagen tausendmal realistischer, als im Wemonyama. Ja, und also ich, ja, ich, ich hätte immer, um es vielleicht noch ein bisschen mehr zu abstrahieren, immer sehr gerne in jeder Draft den, den Power Wing mit Skills und wenn der ein Skill fehlt und oft ist es halt der Wurf, das ist wahrscheinlich der Wurf ist wahrscheinlich auch am, am leichtesten zu verkraften, weil wenn das Ballhandling fehlt, dann ja, kommst du halt in die schnell, Zone, ja, ja. wenn du die Hilfe nicht bestrafen kannst, das ist halt wieder der Punkt, den ich im ersten Teil hier schon aufgemacht hatte mit der Checkliste. Alles andere ist halt super schlimm eigentlich, auch wenn du nicht finishen kannst, obwohl du da in die Zone kommst. Aber wie gesagt, wir haben es bei LeBron gesehen, der war halt auch in seinen besten Jahren leicht überdurchschnittlicher Shooter und über seine Karriere halt maximal durchschnittlicher und Janis ist halt ein stark unterdurchschnittlicher Shooter. Oder halt auch, wenn irgendwas, was annähernd Richtung Janis gehen könnte in der Draft ist, dann würde ich halt auch eher darauf gehen. Mm, mm. In die Richtung halt. Und bei allen anderen Archetypes oder oder Profilen, ja, da, da muss dann halt schon, schon echt viel los sein und müssen wenig Fragezeichen da sein. Oder es muss halt sowas super Abgefahrenes sein, wie Viktor Wamanyama. Ja, auch ja der Grund, warum
1: Kate vor Mobley gelandet ist, mehr oder weniger, ne?
0: Ja, genau, ähm, aber gleichzeitig auch der Grund, wieso ich Mobley im Endeffekt vor Green hatte. mhm. Eine Sache, die ich mir noch notiert hatte, und ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Ich habe mich neulich mit Torben unterhalten. Da ging es um das Kommende Got Next Magazine für die Ausgabe, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Und ich habe mir die Sprache nicht auch nicht nochmal angehört, weil es irgendwo vergraben war. Aber sorry, Torben, falls ich jetzt hier falsch zitiere. Und heute ist irgendwie der Tag der falschen Zitate. Es tut mir echt leid. Aber Torben meinte, ich meine mich zu erinnern, dass er neulich meinte, dass KD in der Rückschau eigentlich das krassere Talent als LeBron war. Da ging es um die krassesten Talente der 2000er. Also, ohne zu wissen, wie die NBA-Karriere dann verlaufen ist. Einfach, wenn man sich die Prospects anschaut. Wie siehst du das? (lacht) Fragst du mich das wirklich? (lacht) Ja, (lacht) versuch dich halt. äh, Ja, 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 nein, nein, klar, klar. klar, Also, einfach den Archetype oder das Profil, so wie du es in deiner Frage formuliert hattest. (lacht) Und also ich, ich kann auch anfangen, ich, ich sehe es anders. Nee, sehe ich bei KD ich physische Dominanz fehlt mir ja, bei Durant. Ja, weiß nicht, ob ich es so nennen würde, aber bei KD, da, da fehlt mir halt vor allem das Playmaking und die Defense, also einfach auch die die Möglichkeiten dazu. Ich meine, was er daraus gemacht hat in der NBA, das war halt natürlich niemals auf dem Niveau von LeBron, aber vom Arc-Type her gefällt mir LeBron da auch noch deutlich besser als Durant, einfach weil LeBron ein viel runderer Spieler ist auch wenn KD der bessere Shooter ist. Aber ich finde, dass das gleicht halt die Defizite im Playmaking, die bis heute bestehen und in der Defense, die bis heute bestehen, das, oder sag wir mal, über die Prime hinweg bestanden haben. Jetzt sind es beide schon relativ alte Männer. Das wollen wir nicht mehr miteinander vergleichen. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr zu 100% erinnern, wie das als Prospect war. Davon habe ich auch einfach zu wenig von Highschool LeBron gesehen. Sorry, damals war ich 14, 15. Das... Äh, holen wir beide vielleicht noch irgendwann nach, wenn LeBrons Karriere dann zu Ende geht. Aber auch von KD bei Texas hat ich nichts gesehen. Ich habe noch ein bisschen gesehen bei Ohio State, aber KD hatte ich da auch nicht gesehen. Aber man kann ja ein bisschen darauf zurückschließen, weil ab der Rookie-Saison habe ich die dann beide sehr intensiv verfolgt, natürlich auch die NBA-Karrieren. Also ich glaube halt, dass LeBron da als Prospect auch schon klassenbesser war und jetzt mit dem... Trotz des Jumpshots. wissen Ja, also wie gesagt, ich meine ja. Klassen besser im Playmaking und in der Defense und dann overall halt auch. Während er als Scorer insgesamt halt nicht wirklich abfällt gegenüber KD. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das wird oft vergessen, weil der Brown noch so viele andere Sachen gemacht hat. Aber es gibt halt auch einen Grund, wieso er jetzt bald vielleicht der All-Time-Leading-Scorer ist. Und im Zweifel würde ich halt, glaube ich, auch bei Prospects immer die Rim-Pressure über das Shooting nehmen. Das kam mir jetzt ja auch schon raus äh, in diesem und im letzten Pod mit, wie wir über Zion gesprochen haben, über Janis, über ihr offensives Ceiling und jetzt halt auch LeBron. Also das das schlägt ja alles in dieselbe Kerbe. Ja,
1: aber es ist ein interessanter Ansatz, also da werde ich tatsächlich, da werde ich jetzt auch nochmal in Ruhe drüber nachdenken und äh, Torben morgen beim Training direkt mal festnageln.
0: (lacht) Muss ich auch noch drüber nachdenken und dann konsequenterweise natürlich auch in Zukunft auf, auf meine Boards irgendwie anwenden, aber das ist so der Schluss, zu dem ich von gekommen bin. Gut, letzte Frage von dir in diesem Format. Kate und Zion vergessen? Fragezeichen? Warum wir immer dem Next Big Thing in Klammern Wemby hinterherjagen? Ja, also könnte man vielleicht auch noch mal einen eigenen Pott drüber aufnehmen. Was hat dich zu dieser Frage inspiriert? Dass
1: Der ganze Wemby hype an dem ich auch maßgeblich beteiligt bin, also zumindest für mich selbst, in meinem Welt, auch wenn ich es jetzt nicht jeden Tag hinaus posaune. Ähm, einen das halt einfach wahnsinnig fasziniert, wenn man junge, talentierte Spieler sieht und sich vorstellt, was die alles mal sein könnten in dieser Liga. Und ich meine Aber immer wieder denke, jetzt auch mal eine ganz andere Kategorie, noch mal gar nicht irgendwie Kate oder Zion, die jetzt auch noch nicht viel gezeigt haben. Und Jamal Murray beispielsweise, der hat krasse Leistung schon gezeigt teilweise in den Playoffs, ist dann verletzt und spielt gar keine Rolle mehr gefühlt. Das halt sofort aus den Köpfen. Und ich finde das schade und will diese Frage so ein bisschen, wollte die so ein bisschen als Appell nutzen. Ähm, sich auch immer wieder die Spieler anzugucken, die jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre in der Liga sind und zu sagen, ey, wir haben auch von diesem Spieler vor ein paar Jahren vielleicht super viel erwartet und das hat er stellenweise vielleicht schon ankratzen können, das Potenzial, aber da geht noch was, da kommt noch was und uns irgendwie mal, um jetzt nicht philosophisch werden zu wollen, aber uns auch mal bewusst zu machen, was wir schon haben in dieser Liga und was man sich da alles angucken kann und alles scouten kann und nicht überlegen muss, was noch alles so passieren könnte in den nächsten Jahren. Ähm, hm. Und was das für hat, dass wir so sind. Also da gibt es natürlich einmal den Recency-Bias und eben auch, ich glaube, du hast ja auch schon äh, ähm, dieses New Car ähm, of the Lord-Prinzip ähm, schon schon öfters angesprochen. Das trifft ja. bei wenn wir jetzt halt auch wieder extrem zu gerade. Es ne? ist halt, ähm, wir, wir kaufen mit unseren Gedanken im Grunde einen Spieler, wo wir glauben, dass er
0: in einer bestimmten Form existieren könnte in der NBA. Ja, beziehungsweise ähm, was beim New Car of the Lord Prinzip eher zutrifft ist wir haben Kate und und jetzt gekauft fahren damit vom Hof und schon es sie nur noch halb so viel wert. Nach dem Video was halt absurd ist. Ne, ja, was ja. wirklich
1: absurd ist, ne? weil Zion ist jetzt gerade sicherlich nicht weniger wert, als das vor der Draft war. Ähm, wahrscheinlich sogar mehr, müsste er zumindest sein. Aber in der Theorie, ja, vielleicht war, also wahrscheinlich war Sion mehr wert vor der Draft als
0: jetzt. Oder was würdest du sagen? In Bezug auf Trail-Card? Ja, ja, also safe, weil, Verletzung. ich meine, Zion, wenn er spielt, hatte die Erwartungen halt halbwegs erfüllt, aber jetzt ja. nicht übertroffen oder sowas. Und hat vor allem halt wenig gespielt. Also allein der Value dadurch ist halt schon gesunken. Und die Verletzungs- Sorgen haben sich halt eher bestätigt und einfach ein, ein First Pick ist einfach so fucking viel wert, also ich, ich glaube, Sion mhm. hat eher an Wert verloren, ja. ähm, aber das, das liegt halt in erster Linie daran, dass er so wenig gespielt hat, also es liegt an Verletzungen, nicht daran, nicht am spielerischen, glaube ich. Ja. ja Und Kate, definitiv an Wert verloren. Also, du hast ja beide hier auch explizit in deiner Frage genannt, deswegen habe ich mir über die natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. Also, Ja, sorry, sei da um... würde ich noch einmal kurz einhaken, bevor du ja. loslegst. Gerade ja, bei ja. Kate, warum ich auf den gekommen
1: bin, weil, okay. äh, weil auch bei dem ja alle förmlich ausgerastet sind, was aus dem alles werden kann und wie gut er sein kann und das nächstgrößte Talent seit was weiß ich nicht wem. Und ähm, es dann auf einmal sehr rapide bergab ging, wenn er halt nicht diese astronomisch hohen Erwartungen erfüllt hat. Und das finde ich halt bei ihm schade, weil ja, hat er Stand jetzt immer noch nicht getan, aber da ist halt noch eine
0: Menge drin und der ist halt weit davon entfernt, dass das man jetzt irgendwie abschreiben könnte oder so. Ja, bei Kate kamen da, glaube ich, zwei, drei Sachen auf einmal zusammen. Das eine ist, und das ist halt schon Major, und das, das haben wir hier im Pott jetzt auch echt mehrfach erwähnt, er ist einfach ein bisschen kleiner, als wir gedacht oder gehofft hatten. Mhm. Er ist halt nur 6'6", man hatte mit 6'7 mindestens gerechnet auf 6'8 gehofft und das, das macht halt einen Unterschied bei einem Superstar bei einem First Pick, was auch immer man ja. sich von Kate erhofft. Also er ist kleiner und er ist nicht der Top-Athlet. Und das in der Kombination, das ja sorgt dann halt ein bisschen für Ernüchterung. Dann kam er verletzt in die Rookie-Saison katastrophalen Start hingelegt und der Kontext wird dann auch schnell ausgeblendet. Hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten. Man sieht einfach nur, ah, first pick und der trifft kein scheuen Tor. Und insgesamt trifft er halt einfach den Korb auch schlechter als erhofft. Also yeah, yeah. auch diese Saison, wo man jetzt keine Verletzung vorschieben kann, 28% Dreierquote. Insgesamt ist er jetzt gerade bei 30. Wenn er bei 40 wäre, dann ja, dann hätte man weniger Bedenken wahrscheinlich. Auch aus dem Zwei-Punkte-Bereich schlechte Quoten, insgesamt ineffizient und so weiter. Das ist einfach ein bisschen nüchtern. Also man hat da, glaube ich, auch gerade ja, auf der Luca-Hype-Welle damals Wing Creator, über zwei Meter, ja, nicht der geilste Athlet, aber das ist Luca ja auch nicht. Also zumindest halt nicht so vertikal und so. Kann shooten. Äh, klar, das ist der First Pick, aber er, er ist halt nicht Luca, nicht annähernd, aber wer ist das schon und der Maßstab war wahrscheinlich sowieso unfair und dann, selbst wenn man realistischere Maßstäbe angelegt hat, selbst die unterbietet er halt gerade noch und äh, schon schon haben wir halt den Salat. Also ich glaube, deswegen geht es bei Ben Carroll auch gerade eher in die andere Richtung, weil der ist halt wirklich extern mhm. und äh, das, das macht halt einen riesen Unterschied, diese 4 Inches als Wing Creator. Und ja, Design hatte ich ja schon alles gesagt. Also einfach nach der Verletzung Ernüchterung eingesetzt. Und insgesamt ist halt immer so auch dieses Prinzip Hoffnung. Ja, also man, man hofft halt zum einen natürlich als Fan von Rebuilding Franchises und das wirst du ja als Spurs-Fan gerade ja auch aus erster Hand jetzt erleben. Und ich als Suns Fan habe das auch viele Jahre erlebt. Man hofft natürlich immer, man kriegt jetzt das nächste große Ding in dieser Draft. Das hofft ja dann auch nicht nur eine Franchise, sondern das hoffen halt so fünf oder sowas. Aber auch der neutrale NBA-Fan, der hofft ja einfach, dass hier ein geiler Spieler in die Liga kommt, den man sich ja. dann angucken kann, der vielleicht sogar die NBA nochmal auf ein anderes Level heben kann oder so. Man will ja einfach nur geilen Basketball sehen. Also dieses Prinzip Hoffnung, das gilt einfach für alle. Und wenn man halt hier sieht, man hat diese krassen Talente, dann, dann will man den Hype ja auch glauben. Und, ist ja auch was Klar, es ist super schön. Und dann der Reiz des Unbekannten sowieso. Du hast noch andere Biases vorhin aufgezählt. Das, das spricht halt alles für der Next Big Thing und gegen das, was man schon gesehen hat, vor allem, wenn es dann halt doch nicht ganz so geil ist, wie man ja vielleicht erhofft hatte, weil man den den Hype geglaubt hat.
1: Was es ja in den seltensten Fällen ist, das muss man ja auch fairerweise sagen, ne? gerade wenn die Vorschusslorbeeren so astronomisch hoch sind wie bei manchen Spielern, dann ist es ja quasi unmöglich, dass sie erfüllt werden. Und Oder ja. andere Frage: wie oft wurden die erfüllt in der Geschichte der Liga? Dass ein Spieler in die Liga gekommen ist, wo alle gesagt haben, das ist der nächste Jordan, haben wir oft gehört. Ist selten bzw. nie passiert in, der, in dieser Form. Ja,
0: Jordan gibt es nur einmal, aber ich meine, das ist ja auch immer das krasse an LeBron, dass er halt die Erwartungen so ziemlich erfüllt hat.
1: Ja, Ich habe die, die Frage halt so. bewusst nicht so gestellt, dass wir bei jeder Frage auch irgendwie LeBron mit reinbringen LeBron, 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 Aber es LeBron, passiert LeBron, halt LeBron. trotzdem.
0: <lacht> Schönes Schlusswort, oder? Hast du noch was? Auf jeden Fall, nee. Also ich wollte dich eigentlich noch fragen, sorry, das ist, ist doch nicht das Schlusswort, wo willst du man ja mal sehen? Außer bei den Spurs natürlich. Ja, ich will ihn natürlich bei den Spurs sehen. Deshalb, ja, ja, äh, ich will ihn auch bei den Suns sehen. <lacht> Irgendwer hat auch neulich eine Umfrage gemacht äh, auf Twitter und da hat ein Team mit riesigem Abstand gewonnen, hast du das gesehen? Das war die Spurs, ne? Ja, korrekt. Ich glaube über 60 Prozent oder so. Ja, weil die Leute halt mögen, dass die Spurs gut sind. Ja, ich will will ihn auch bei den Spurs sehen, das ist meine Antwort, aber die darfst du nicht geben, weil du Spurs-Fan bist. Ja, ja, ja. Ich weiß
1: zumindest, wo ich ihn nicht sehen will. Heraus. Oh, das ist, das sind die Thunder. Warum? Und
0: die Pelicans. Warum? was? Hey, ja. ey, Pelicans wäre doch, also ich, vielleicht würde ich ihn sogar lieber Pelicans sehen als bei den Spurs. Aber du weißt ja, also geht geht's
1: hier wär. ums Feeling, ne? nicht? Also ich, ich gehe jetzt gar nicht mal nur nur darauf ein, wie wo ist der Beste, der Basketball-Fit? Okay, ich will beste, ihn, auch neben der ihn,
0: ich will ihn lieber bei den Pelicans sehen als bei den Spurs. Das Oh damn. Aua, ah, der tut weh. Ich muss jetzt, äh, ey,
1: ich, ich kann es echt gut beantworten. Ich will den bei den Spurs haben. <lacht> mir, mir ist wirklich. Also, und auch Scoot wäre cool. Wäre auch echt cool. Aber nee, sorry. Also, Wemby musste in Spurs. Tut mir leid. wo sonst. Also, sonst reden wir gerne drüber, wenn die wenn die Ping-Pong-Bälle feststellen, äh, feststehen. Da können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Aber Stand jetzt
0: würde ich über kein anderes Szenario nachdenken. Okay. Ich, ich habe sogar ein Ranking jetzt gerade im Kopf: Pelicans 1, Spurs 2. Hornets 3.
1: Hornets auch, uff.
0: Ja, mit Lamello. Ja, okay, ja gut. Ja, okay, du gehst halt auch extrem wirklich auf den spielerischen Fit, ne? Wie,
1: wie, Wo es cool wäre. Ja, das ist mir gerade relativ egal, ich denke, ja. im Franchise.
0: Dann äh, Thunder 4 neben Chat. Ja. Fände ich geil. Magic 5. <lacht> Einfach nur, weil es geil wäre, wenn, wenn die dann fünf riesige Typen nebeneinander stellen können. Anders von jetzt Wemby. Ja, that's it. Also, ich, ich hatte irgendwie keinen. Also weiß nicht, Rockets. Wäre spielerisch, glaube ich, ganz interessant, aber muss ich nicht haben. Pacers auch nicht. Ja, Jazz sind leider zu gut. Okay, das war's. <lacht> also, äh, danke dir, Nico für die ganzen vielen geilen Fragen, waren zwei geile Pods, der hier war jetzt kürzer und knackiger, aber das äh, war absehbar und auch halbwegs so geplant. Danke an alle fürs Zuhören und auch fürs Supporten, spätestens wenn ihr diese Folge gehört habt, dann äh, solltet ihr Fragen eingesendet haben, die ich dann für euch mit dem Luca beantworten werde. Bis dahin.